0: Jeg ved ikke, hvordan du har det med Storm. Jeg er ikke særlig glad for blæsevær. Der skal ikke meget til, før jeg melder afbud til min kone, når hun har lyst til at tage på lørdagstur til Gøtteborg. Bare lidt hvidt skum på bølgerne, lidt blæsevær på vejrudsigten på iPhone-appen, så melder jeg pas. Måske er det, fordi jeg har oplevet, nogle storme i mit liv husker tilbage på nogle episoder med mine forældre ombord på færger, hvor det virkelig har gynget. Og også da mine børn var små, kan jeg huske specielt en gang på en hurtig færge mellem Aarhus og Åden, hvor det virkelig var blæseværds. Så møblerne væltede og porcelænen smadrede. Jeg sad til sidst og forsøgte at fortørre min datter til mig selv med min livrem. Jeg er ikke glad for stormen, men... Der er ingen tvivl om, at storm er en del af livet. Enten er vi på vej ind i en storm, eller kommer ud af en storm, eller er midt i en storm. Livet består af en række storme, og så er der heldigvis pauser. Vi står lige nu i, som samfund i en alvorlig storm. Danmark er lukket ned, og det har det været nogle uger nu, og vi kan se en udvej, kommer måske på et tidspunkt ude i horisonten. Vi kan ikke helt se, hvad der skal ske og hvordan det skal ske. Vi kan ikke se, hvilken indflydelse stormen har på vores økonomi, på vores arbejde, på vores job. Der er mange usikkerhedselementer for mange af os. Og sådan er det med stormen. Når stormen raser, så gør den noget ved os. Men budskabet fra mig i dag, fra evangeliet, det er, at Gud vil hjælpe dig, så du står stærkt. I stormen. Så du ikke blæser som kuld, så du ikke vælter, men så du kommer igennem stormen på en styrket måde. Der er en stærk tekst i Markus' evangeliet, som du måske har hørt flere gange, som handler om Jesus, som var i en storm sammen med disciplene. Og der står sådan her, samme dag, da det blev aften, så Jesus til dem, lad os tage over på den anden bred. Og de forlod skarerne og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både med. Og der kom en voldsom vivelstorm. Det er en kraftig storm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes, men Jesus lå i agtestavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og sagde, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, troede af stormen, og sagde til søen, Til stille og hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blik stille. Så sagde han til dem, Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til ham, eller sagde til hinanden, Hvem er dog han siden både storm og sø adlyder ham? Skal vi bede sammen Jesus? Tak fordi du er her over storm og sø. Tak fordi du er her over hele universet. Vi takker dig for dit ord, som opmuntrer og som styrker os. Tag, fordi du taler til os og styrker os til at stå stærkt i stormen. Prøv at lægge mærke til teksten her. Der står, samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Lad os det var ikke, nu smutter I afsted, og jeg bliver her, kære disciple. Nej, lad os tage afsted. Det må have været trøstens ord for disciplerne, da de stod midt i stormen. At han sagde jo, lad os, han vidste, at han ville være med dem igennem hele stormen til de nåede til den anden ende. Og det er mit opmålningsord til dig i dag. Jesus vil være med dig midt i stormen, i begyndelsen af stormen og igennem stormen, til du når til den anden ende. Han vil ikke slippe dig, han vil ikke forlade dig. Løftet om hans nærvær er det, vi har tydeligst i evangelierne. Matteus evangelie starter med at kalde Jesus for Emmanuel, som betyder Gud med os. Gud, der altid er nær. Og slutter med, at Jesus siger i kapitel 28, Se jeg med jer alle dag ind til verdens ende, og fordi det skal være løgn, så midt i Matteus evangeliet, så siger Jesus også, hvor to, hvor to eller tre er forsamlet mit navn, der er jeg med i blandt jer. Ja. Så løftet om nærvær fra Jesus er helt afgørende, og det har vi i ham. Der står, at de forlod skaren og tog ham med i den båd de var i. Stormen går nogle gange, at der er noget vi må forlade, noget vi mister, noget vi ikke har med os i stormen. Her var det skarne, det store fællesskab. Og vi står midt i en storm nu, hvor vi må isolere os fra hinanden for at passe på hinanden imod smitterisiko. Vi mister det store fællesskab, og det gør rigtig ondt på børnene, som savner deres klassekammerater. Det gør ondt på os voksne, som savner fællesskaber af små og større karakter. Vi savner vores hverdag. Vi savner at hænge ud og have gæster. Men ind i dette, så er det så afgørende vigtigt, at vi har sagt for sagt at når Jesus er det eneste, vi har, så vil du opdage, at han også er det eneste, du behøver. For læg mærke til teksten videre her, der står, at de tog ham med i den båd. De havde ham med i båden. Og her har vi det altafgørende punkt i den her tekst, det der gør, at selvom vi nogle gange i stormen kan føle, at vores båd er så lille og havet så stor, og vi er så små, og den der følelse magt er så stærk, så er den nøglen i den her tekst, at de havde ham med i deres båd. Jeg ved ikke, om du nogensinde har inviteret Jesus ombord i dit liv. Er Jesus ombord i din livsbåd? Det er den afgørende faktor. I henhold til evangeliet, så er det det vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv. Er Jesus med ombord i min livsbåd? Så vil jeg kunne sejle ind i himlens havn. Er jeg uden ham, så har jeg intet. Intet at stå imod med i stormen. Men når han er i min livsbåd, når jeg har inviteret ham ind i mit hjerte, så bredt, udtrykket, at han får fast bopæl i vores hjerte ved tro, så kan du være sikker på, at du har, hvad der skal til. Det er Paulus, som i 2. Korintherbrev siger sådan her, rens jer selv, om I er i troen, prøver jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer, ellers står I ikke prøve." Så den store prøve midt i stormen, som er afgørende for, om vi kommer til at stå stærkt i stormen, det er, har vi Jesus med ombord? Er han da i vores hjerter? Det er det afgørende. Videre siger teksten, at vi aldrig må tillade nærværet af en storm at skabe tvivl om nærværet af Jesus. Jesus er hos dig. Jesus er med dig. Jesus er i dig. Og Jesus, han er rundt om dig. Så ægte fred, den fred Gud han giver, det er ikke ophør af storme, men det er en nærvær af Jesus. Jesus, han har en fred, han vil give dig. Min fred giver jeg dig. Min fred efterlader jeg jer, siger han i Johannes evangeliet, kapitel 14. Han kom med en fred, og den fred er i hans nærvær. Det, der adskiller Jesu efterfølgere fra andre, det er ikke fraværet af storme. Vi kommer alle sammen ud for storme i livet, men det er nærværet af Jesus. Han har lovet og gå med dig igennem stormen, han er hos dig. Der står, at der kom en voldsom vivelstorm. Det her udtryk, som Markus bruger, øh, har et græsk ord i sig, som faktisk betyder jordskæld. Så når han tænker tilbage på den her hændelse, øh, og, 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 og har øh, også vidnesbyrdene for de forskellige disciple, øh, som, som grundlag, så, så var det det her ord, for jordskæld, som faktisk bliver brugt i teksten. Det er et ord, som Matthæus også bruger, når han gengiver historien, faktisk bruger han ordet jordskæld tre gange i sit evangelium. Den ene gang er i forbindelse med teksten her, og den her historie om Jesus, som bor på båden i stormen. Og den anden gang, er, at da Jesus udånder på korset, så står der, at der var et jordskæld. Og tredje gang, det er, da Jesus opstår fra de døde, og der var et jordskæld. Så det er et udtryk, som... Mateus vælger at bruge tre gange. Den ene gang for det øjeblik, hvor Gud sørger for tilgivelse. Den anden gang for det øjeblik, hvor Gud overvinder døden i opstandelsen. Og den tredje gang for dette øjeblik, hvor han kommer med sin fred midt i stormen. Der står, at der kom en voldsom vivelstorm, og bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes, men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Er det ikke utroligt, at her midt i stormen, så sover Jesus. Det er faktisk det eneste sted i evangelierne, vi læser om, at Jesus sover. Så er det midt i en orkaneagtig storm. At han ligger der på den hynde, som typisk blev brugt af styrmanden. Og han ligger og sover. Jeg ved ikke, om du nogensinde er faldet i søvn på en rutsjebane eller til en heavy metal koncert eller i en vindtunnel. Det er alle tre ting, larmen og bevægelserne, alt det her. Jesus, han hviler, han snorker midt imellem alle disciplernes råb og torden og alt, hvad der har været af støj. Så hører du bare Jesus snorken, han bobler, han sover. Det er mere end bare en fysisk søvn. Jesus hviler, han er i troens hvile, og han er den eneste, der kan give hvile til os. På der står der sådan her, til sidst vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Så de havde altså forsøgt at få alt det her vand ud af båden, og de havde gjort, hvad de kunne selv før de vækkede Jesus. Vi ved ikke hvorfor, om det var, fordi de ikke ville forstyrre ham, eller fordi de først ville det, de kunne, fordi syv ud af 12 af disciplerne var jo selv fiskere, så de havde prøvet stormvær mange gange før, så de gjorde, hvad de kunne, og så gav de op. Så havde de ryggen mod muren, og så gik de til Jesus. Er det ikke ofte sådan, at stormværet får os til at give op? Får os til at begynde at bede og kalde på Gud? Fordi hvis ikke der er nogen anden udvej, så må jeg prøve. Og måske du er i den situation i dit liv nu. Du er klar over, at du er i, en storm, i et stormvær, du ikke selv kan håndtere. Du kan ikke selv overskue konsekvenserne, og du begynder at kalde på Gud, og du skal bare vide at Jesus. Han lader sig vække. Så vækkede de ham og sagde, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Det er underligt, som nogle gange stormværd kan få os til at betvivle Guds kærlighed. Jeg ved, at du elsker mig, Jesus, i det gode vejr, men elsker du mig også i stormvejret? Elsker du mig, når jeg står i arbejdsløshedskøen? Elsker du mig, når jeg ligger på operationsbordet, Jesus? Elsker du mig, når jeg står med de skilsmisse? Elsker du mig, når jeg må downsize mit liv og begynde at leve mere enkelt? Hvad er det ved stormene, der gør, at vi begynder at betvivle Guds kærlighed? For evangeliet er jo, at du får at høre i romerne 8, at intet kan skille dig fra Kristi kærlighed. Ingenting kan få dig ud af ham. At Jesus sov betød ikke, at Jesus ikke brød sig om dem at Jesus ikke havde kærlighed til dem eller omsorg for dem. Bibelen siger: Kast alle jeres bekymringer på mig, for jeg har omsorg for jer. Så Guds omsorg er for dig 100 procent. Du kan ikke gøre hans kærlighed større, du kan heller ikke gøre hans kærlighed mindre. Den er total. Det er en pakskærlighed, som du ikke kan ændre på. Guds omsorg er rundt om dig, og han vil sørge for dig. Så når de råbte, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Så ligger der næsten i det, at Jesus skulle være ligeglad med deres liv. Ligeglad med deres velbefindende. Ligeglad med, at de gik fortabt. Men du skal vide, at Jesus betalte den højeste pris for, at du ikke skulle gå under. Dig, der var dømt af den retfærdige og hellig Gud, Dømt til evig fortabelse og adskillelse fra Gud. Jesus var ikke ligeglad med, at du skulle gå fortabt. Nej, for det var ikke sømne, der holdt ham på det kors, der han hang der for din skyld. Det var kærlighed til dig. Ud af kærlighed, så blev han gjort til synd, for at du kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han tog den straf, du skulle have, for at du kunne få fred. Og du fik lov til at blive reddet af Jesus, fordi så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn den eneste, for at den hver som tror på ham, ikke skulle gå under, men for evigt liv. Jesus elsker dig. Jesus blev ikke sendt for at dømme verden, men for at frelse verden. Og han vil redde dig midt i stormen, og den storm, som handler om evigt liv. Der står, han rejste sig. Nu havde de vækket ham, og han vågner og ser, hvad der sker i båden, og hvordan utrygheden, panikken, angsten er malet ind i disciplernes blik, og han rejser sig op. Og det gør han på dine og mine vegne, for at vi kan stå stærkt i stormen. Så når Jesus rejser sig i båden, så rejser han sig også for dig og for mig. Han rejser sig for, at du kan blive oprejst midt i den frygt og angst og panik, du er i. Så rejser Jesus sig for, at du kan stå op og stå stærkt i stormen. Og der står her, at han troede af stormen. Det er samme ord som er brugt om Jesu bøn for en person, der var besat af en indre dæmon. Det er et meget stærkt udtryk. Han befalede over stormen. Han troede af den. Han gav ordre til den. Og det viser og demonstrerer Jesu magt over naturelementerne. Jesus er Herre. Han er Gud. Han er almægtig. Han er magt over alt, også over stormenværet. Og han er i stand til at sige, ti og hold inde. I virkeligheden så siger han, vær stille. Og blive ved med at være stille. Han siger fred, og blive ved med at være i fred. Så når Jesus han opretter sin fred ind i dig, nogle gange er stormværet udenfor, nogle gange er stormværet indeni, og jeg ved ikke, hvad dit det er lige nu, men når Jesus taler fred ind i dit liv, skal du vide, at han taler det på en måde, så det ikke bare bliver fred for nogle timer, fred for nogle dage, men det er en fred, der er veje. Det er en evig fred så har jeg lyst til at sige, at den øh, fred, Jesus talte ud fra, at det var det, der gjorde hans bøn kraftfuldt. Det var faktisk ikke så meget det, han talte til, som det var det, han talte ud fra. For du kan ikke tale fred ud af dig selv, uden at opleve fred inden i dig selv. Nogle gange er det ikke så meget storm rundt om os, der er den værste, men det er den storm, som vi giver adgang ind i os. Og du skal vide, Jesus er i stand til at hjælpe dig, ud af det stormvær af angst og frygt og uro, som måske nærmest skaber et konstant beredskab inden i dig i de her dage. Jesus han kan sige, vær stille, vær stille og bliv stille. Så jeg har lyst til at sige til dig, at Guds fred, som overgår al alt forstand, kan bevare dit hjerte i Kristus Jesus. Så lad ham give dig fred, også i dag. Jesus' spørgsmål, så snart at han havde skabt ro og stillhed, og stormen var over, er også det spørgsmål, han stiller dig og mig. Hvorfor er I bange? Og man kan næsten sig over det spørgsmål. Det vil næsten svare til, at to, der svømmer, at den ene siger til den anden, hvorfor er du våd? Selvfølgelig var de bange. Det var en storm, de ikke kunne håndtere. Men for Jesus, så var det det spørgsmål, som fyldte ham. Fordi han siger, lad nu være med at være bange. Frygt, det er en del af livet. Frygt vil komme og banke på vores dør. Men sandheden i Kristus er, at vi ikke behøver at lukke den ind. I Jesus, så behøver du ikke at lukke frygten ind til middagsmad, og du behøver slet ikke at bede den om at overnatte. Du kan ikke undgå, at den kommer på besøg. Du kan ikke undgå, at den kommer, på, kommer og banker på din dør, men du kan afvise den i Jesu for navn, så det ikke bliver en veje tilstand i dit liv. Hvordan gør vi det? Jo, spørgsmålet det lyder, har I endnu ikke tro? Jesus pegede på troen som nøglen til at overvinde frygten. Hvorfor? Fordi tro er fast tillid. Tillid til Gud. Tryghed i Jesus. I det øjeblik, troen kommer ind, så zoomes dit fokus på Kristus. Og så fryser billedet. Så du får blikket væk fra omstændighederne, væk fra bølgerne, væk fra det der vand, der stiger indbords, Og så får du tryghed ved at se på Jesus. Der er en, der har sagt sådan her, du kan ikke styre, hvor længe en storm varer. Du kan heller ikke styre, hvor hårdt den rammer, men du kan styre, hvor du placerer din tro og din tillid. Og jeg vil gerne anbefale dig at placere din tro og tillid i Jesus. Hele beretningen slutter sådan her, at der står, og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han siden både storm og søg adlyder ham? Det utroligt i den her historie er, at disciplerne blev faktisk mere bange for Jesus, da han viste sin magt og sin autoritet, inden det blev bange for stormen. Der står i virkeligheden på grundsproget her, og de blev grebet af en stor frygt. En frygtelig frygt. Så udtrykket her er kraftigere end det udtryk, der bliver brugt for, at de blev bange tidligere. Der er noget frygtindgydende ved at møde Gud som den almægtige. Det var det, de gjorde her, disciplerne. De så pludselig, Jesus Kristus var mere end et menneske. Han var Gud. Og han havde autoriteten over deres liv, over deres storme. Og i samme øjeblik, de opdagede det, så kom der en ærefrygt. Der kom en respekt ind, som ikke lammede dem, men som gav dem en ydmyghed over for Gud. Og jeg har lyst til at sige, at nogle gange så kan det her med at kalde på Gud, kalde på Jesus, sige, hjælp mig, at når Jesus så træder til og bliver din redning, så kan det godt skabe en frygt i dig. Fordi enten så skal du give dig over til Gud, Jesus Kristus, den almægtige, og så skal du have tillid til ham, og så skal du give slip på din egen kontrol. Og her i overgivelsen kan du blive ramt. Tør jeg? Hvad nu hvis? Hvad nu hvis jeg mister det? Hvad nu hvis han tager styringen der? Hvad nu hvis der er så meget usikkerhed og faktisk frygt, som afspejler sig i det øjeblik, du skal træffe afgørelse om, hvorvidt du skal lægge dit liv over i Guds hænder. Det store spørgsmål, som Jesus altid vil efterlade os med, når han griber ind i stormen, det er, hvem er dog han? Alle storme vil altid lede os frem til det formål, at vi ser en ny side af Jesus. Job var igennem mange storme. Han mistede alt. miste mistede sin familie, sin ejendom, og til sidst sad han bare og skar sig selv, fordi han havde byller, og prøvede at rense noget af betændelsen væk. Men der står i kapitel 42, efter alle de kapitler af elendighed i Job's liv, så står der, Jeg havde kun hørt et rygte om dig, Gud. Nu har mine øjne set dig. I stormværet får vi et nyt blik af Gud. Det er i mine storme i livet, at jeg har fået nye vinkler på Gud. Jeg husker, da min lillesøster, som, da jeg var 14, og hun var 12 år, blev ramt af en kraftsfulds på hjernen, og var igennem strålebehandlinger, så, så, så tit var tæt på at dø, at, at det gav mig et billede af Jesu trofasthed, at hun kom igennem den sygdomsperiode. Det var det, jeg lærte at stole, også på Guds ord, fordi min far havde fået det bibelord, at denne her sygdom er ikke til døden, man skal tjene til Guds herlighed. Og jeg kan huske det ord, det gav os noget, som familie at på. Vi stod stærkt i stormen på grund af et bibelord for Johannes Evangeliet. Jeg husker også, da jeg blev ramt af stress, af præstationsangst og panikangst i en periode i mit liv som 22-årig, hvordan det stormvær gav mig et nyt billede af Jesus, at Jesus er der, når jeg føler, at han er der. Men han er der også, når jeg føler, at han sover. Når jeg, når jeg ikke mærker og øh, ser ham rejse sig op i båden og, og skabe stilhed, men, men hvor han sover, han er der selv i følelsen af fravær så står der her i kapitel 5, vers 1, så kom de over på den anden side af søen til gerasenernes land. Jesus han fik dem ud af stormen, igennem stormen, over på den anden side. Og nu var der pludselig, da de steg øh, ud af båden, så kom der i det samme en mand hen imod dem fra gravhulerne, og han var besat af en uren ånd. Og så begyndte der en ny tjeneste, en ny kraftfuld tjeneste. Og jeg har lyst til at sige til dig, at også den storm, du står med i nu, vil kunne føre til, at du får nyt blik på Guds autoritet, Guds magt, styrken i Kristus, kraften i Jesu navn, kraften i bøn. Disciplinerne lærte, at det at bede, det er som at vække Jesus af søvn, når han rejser sig op, og så går han i gang. Og disciplinerne havde fået sig en lektie her. Så jeg har bare lyst til at opmuntre dig at sige, stå stærkt i stormen. Og det her med at stå, det er at stå i sandhed, det er at stå i tro, og det er at stå i åbenbaring. Sandheden, det er sandhed, at Gud er god også i stormen. Gud er ikke årsag til stormen, men han vil lede dig igennem den, og du skal vide, at han leder dig om på den anden side, og han er med dig i stormen. At stå i tro, det er at være i tillid til ham, og åbenbaring, det har noget at gøre med, at troen kommer i det øjeblik, du ser med hjertet, ser hvem Jesus virkelig er, og han vil være din. Her til sidst, så har jeg lyst til at lede dig i en bøn. Hvis aldrig du har inviteret Jesus ind i dit hjerte, så kan du gøre det i dag. Jeg har skrevet en bøn, som du måske vil blive med på hjemme fra dit værelse, fra din stue, eller hvor du er. Prøv at bede efter mig her. Kære Jesus, kom ombord på min livsbåd. Jeg ønsker ikke bare, at du skal være passager, men styrmand og koptej. Tag mit livs ror. Led mig sikkert ind i himlens havn. Jeg er villig til at kaste alt det over bord, som har fyldt i mit liv indtil i dag. Frels mig, tilgive min søn, rens mig af Jesu blod, og fyld mig med din ånd. Tak, at jeg er din. Har du bedt den bønd, så siger romerne 10.9, at når du med din mund bekender, at Jesus er min styrmand, Jesus er min herre, så skal du blive frelst. Så skal han komme ind i din livsbåd og give dig det evige liv. Og det evige liv, det er at kende Jesus, den eneste sande Gud. Så jeg har lyst til at velsigne dig nu og bare bede en bøn for dig og sige, kære Jesus, vil du ikke være nær ved min ven, der sidder hjemme i stuen, sidder hjemme på værelset og lige nu føler, du sover ombord i deres båd? Vil du ikke rejse dig op og stille stormen og tale fred ind i deres hjerte, ind i deres sind? Så du er med os igennem stormen, helt til vi når til den anden side. Du svigter os ikke, men du er med os igennem det allesammen. Han velsigner dig og bevarer dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og give dig fred. Han løfter sit ordsin mod dig og give dig fred. Amen.